0: Goeiedag, het is vandaag zondag 30 september 2018. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 359ste aflevering van deze podcast. Meer dan 150 jaar na de publicatie van On the Origin of Species van Charles Darwin blijft creationisme ontzettend populair. In de Verenigde Staten gelooft bijna de helft van de bevolking dat God de aarde en het leven erop minder dan 10.000 jaar geleden heeft geschapen. Hoe zit dat allemaal in elkaar en waarom bestaat het nog altijd? Stefan Blanke schreef er een boek over. Dit kleine boekje past in een reeks korte boekjes die door Skep worden uitgegeven. Stefan Blanke is filosoof en doctoreerde over creationisme. De schepping na Darwin
1: Goedenavond, iedereen. Uh, ik ben heel blij dat ik hier mijn uh, boekje mag komen voorstellen. Ah ja, dat is niet zo. Goed, ik kan me daar staan. Tweede poging. Goedenavond, iedereen. <laughs> maar ik ben onderbroken. Ik moet terug, moet, moet terug opwarmen. Ik moet terug opwarmen. Camera. Goed, um, ik heb mezelf niet gemakkelijk gemaakt. Na deze interessante lezing van Bieke Om dan toch zelf mijn verhaal te doen, en ook naar Johan die eigenlijk al kort heeft samengevat wat ik eigenlijk kwam te vertellen dus ik ga dat nu nog een beetje illustreren um, ik wou ook dus zeggen dat dit niet het eerste boek is, maar het is een derde boekje in een reeks van Skep uh, het eerste was over uh, samenzweringstheorieën geschreven door Brecht de Koenen het andere was de ster van Bethlehem, over Tim Trachet en mijn boekje over het creationisme is dus het derde boekje in de reeks en dat gaat dus over creationisme, en als ik het heb over creationisme, gaat het over het moderne creationisme. Want het creationisme zelf, de overtuiging dat God de wereld heeft geschapen, bestaat eigenlijk al eeuwenlang. De evolutietheorie bestaat iets meer dan 150 jaar, maar de overtuiging dat God de schepper is van alles en van, van de mens, bestaat eigenlijk al heel erg lang. Dus ik heb ook discussies nu met creationisten, omdat ik zeg, van je ja, hebt het moderne creationisme, en dat is een recent verschijnsel, die dan zeggen, van nee nee, maar onze traditie is al veel langer en ze hebben daar gelijk in. Maar ik wil spreken over het moderne creationisme. En om dat een beetje te kunnen, moet ik het dus een beetje afbakenen. Dus waar heb ik het vooral over als ik het heb over modern creationisme? Dat gaat over verzet tegen de evolutietheorie. Dat neemt eigenlijk een aanvang in de Verenigde Staten. Begin van de 20e eeuw. Ik ga niet de hele geschiedenis uitleggen. U kunt dat lezen in mijn boekje. Uh, maar je ziet dat daar een aantal organisaties, een aantal mensen, het voortouw nemen om fundamentele christenen uh, aan te moedigen om zich te verzetten tegen het aanleren van de evolutietheorie. En dus in een aantal Amerikaanse staten, waaronder Tennessee, worden er wetten aangenomen aan het begin van de jaren 1920 die expliciet verbieden dat je de evolutietheorie aanleert aan kinderen. Ja, dus ze willen enkel maar het scheppingsverhaal brengen. Dat geeft inderdaad aanleiding tot het scopesproces, waarbij dat er een uh, leerkracht wordt beschuldigd uh, van het feit dat hij inderdaad de evolutietheorie heeft aangeleerd. Ja. Dit is een afbeelding uit die tijd. Dus de, er waren dus echt organisaties toen die opkwamen om de evolutie tegen te gaan, hè, zoals de anti-evolution anti League, En die dus met een kraampje stonden met boeken enzovoort om mensen uh, ja, om een soort propaganda te gaan verspreiden. In het boekje maak ik ook het onderscheid tussen verschillende soorten uh, creationisme. Dus de meest voorkomende soort vandaag, het type eigenlijk van creationisme, is het jonge aarde creationisme. Dus als je vandaag denkt aan een creationist, denk je aan mensen die geloven in een letterlijke lezing van het Genesis-verhaal. Dus die geloven dat de aarde zes tot 10.000 jaar geleden is geschapen, dat de zondvloed echt heeft plaatsgevonden enzovoort. Maar je hebt ook oude aarde creationisme. Dat zijn mensen die erin slagen om de overtuiging dat de wereld miljoenen jaren oud is te verbinden met een lezing van het Genesis-verhaal. Ze doen dat bijvoorbeeld door de dagen in het Genesis-verhaal te interpreteren als hele lange periodes. Uh, en ik moet zeggen, de anti evolutionairen uit de beginperiode, uit de jaren 1920, waren meestal van die oude aardecreationisme. Het jonge aardecreationisme, vreemd genoeg, is populairder, maar geworden later, in de jaren 1960. Ja, en Sindsdien heeft zich dat wijd verspreid. En dan heb je nog een recente tak aan de boom van het creationisme, namelijk intelligent design. Intelligent ontwerp. Um, die probeert om zo wetenschappelijk mogelijk... Te lijken. Dat heeft te maken met de Amerikaanse grondwet, waar je de scheiding tussen kerk en staat hebt. Dus creationisten proberen steeds zo wetenschappelijk mogelijk te lijken, om ervoor te zorgen dat ze er niet van kunnen beschuldigd worden dat ze religieuze overtuigingen verspreiden. En intelligent design zegt eigenlijk van, wij nemen geen letterlijke lezing aan van de Bijbel, dat interesseert ons niet, dat beweren ze althans. We zeggen ook niet wie dat God is, maar we vinden wel duidelijke bewijzen in de natuur, in de wereld, die aantonen dat je hier met een ontwerper hebt te maken. Zaken die zodanig complex zijn, dat die nooit door natuurlijke processen tot stand kunnen komen, maar dat je dus een intelligent ontwerper nodig hebt die de zaken bedenkt, en ook op een of andere manier heeft ontworpen en in elkaar heeft gestoken. Een dergelijk argument, dat, heet, dat is eigenlijk het ontwerpargument. Dat is een heel oud argument dat al ontwikkeld was door natuurtheologen in de 16e, 17e, 18e eeuw, Mensen zoals uh, William Paley en uh, Bernard Nieuwentijd. Um, die moet ik vermelden van Johan, althans krijg ik onder mijn voeten. <laughs> die dus. <laughs> kijk, maar nu doe ik het. Dan. Ja. Ja. Um, dus mensen als, als Bernard Nieuwentijd en, en William Paley die zeiden: van kijk, als je een steen vindt in de natuur, dan is er niks aan die steen dat je zou vermoeden dat die door iets anders tot stand is gekomen dan natuurlijke processen. Maar als je een mechanisch uurwerk vindt, hè, dan die complexiteit van dat uurwerk met die radertjes en die mechaniek, dan ga je meteen besluiten dat je te maken hebt met een horlogemaker, met een uurwerkmaker. En dan maken ze eigenlijk de sprong naar de natuur en ze zeggen dan, maar, kijk, als je geconfronteerd wordt met een menselijk oog, dat is heel complex, dat, hè, je hebt al die deeltjes en die moeten samenwerken om een bepaalde functie te kunnen uitoefenen. En namelijk, ze moeten ons in staat stellen, een oog stelt ons in staat om te kijken. Hè. Dus als je kijkt naar die complexiteit, en je kijkt naar die complexiteit van, de, van het uurwerk, hè, dezelfde complexiteit doet je veronderstellen dat je te maken hebt met een oogmaker. En dat is eigenlijk het argument dat creationisten steeds opnieuw herhalen. Of dat je nu te maken hebt met jonge aardecreationisme, oude aardecreationisme, of intelligent design, dat blijft het centrale argument eigenlijk. Er zijn duidelijk tekenen van godschepping te vinden in de natuur. En niet alles dus kan door evolutietheorie worden Uitgelegd. Maar wat dat eigenlijk heel belangrijk is bij het creationisme, is om te begrijpen dat het creationisme daar eigenlijk niet over gaat. He, ze, ze proberen soms een wetenschappelijk discours op te zetten, of een pseudo-wetenschappelijk discours, waarbij dat ze zeggen: We hebben duidelijk bewijs dat de evolutietheorie niet klopt. En ze doen alsof dat het echt een intellectuele discussie is: He, een discussie tussen verschillende experts. Maar eigenlijk gaat het daar niet om. Je zag het ook in de filmpjes van Bieke. He, dat, die, dat die jongeren vooral aangedaan waren door het feit dat wij van apen zouden afstammen. He, dat die theorie onze waardigheid gaat aantasten. Dit is een uh, afbeelding uit de jaren 1910. Dat heeft te maken met de Eerste Wereldoorlog, waarbij dat, he, de Duitsers werden voorgesteld als bruten. En er was toen de gangbare idee in de Verenigde Staten, dat dat imperialisme, die agressiviteit van de Duitsers, geïnspireerd was door het Darwinisme. He, waarbij dat je het recht van de sterkste had, waarbij dat de sterkste volkeren het konden overwinnen van de zwakkere volkeren. Dus je ziet daar al meteen die link. Dat citaat daarboven van Dogma of Darkness and Death, dat komt van William Jennings Bryan. en William Jennings Bryan was eigenlijk de motor achter de anti-evolutionaire beweging in de jaren 1920. En dat is zijn omschrijving van de evolutietheorie. Het is het dogma of darkness and death. Dus daar gaat het over. Als je de evolutietheorie gaat aanvaarden, dan zijn wij slechts dieren, dan zijn wij slechts apen. En dat heeft allemaal verschrikkelijke gevolgen voor mens en voor maatschappij. Dit is een afbeelding uit de jaren zestig, vanuit een jonge aardecreationistische groepering. Waarbij dat je dus duidelijk ziet, don't teach our kids they come from apes. He, leer niet aan onze kinderen dat ze van apen afstammen, want dan krijg je dit. He, evolution, Darwinisme. dan gaan ze met getrokken messen naar de school en gaan ze elkaar afmaken. He. Dus dat, dat mensbeeld is eigenlijk zeer belangrijk. Je ziet dat ook als Darwin zijn theorie over de, mens, over de evolutie van de mens gaat publiceren, dat er dan cartoons verschijnen, zoals er eentje staat op de cover van het boekje. He, waarbij dat het hoofd van Darwin op een apenlichaam wordt geplaatst. Dus dat, Darwin zijn theorie wordt meteen bekend als de apentheorie. En dat blijft dus hangen, ook bij het creationisme. Dit zijn afbeeldingen die komen van de website van uh, Answers in Genesis. En Answers in Genesis is eigenlijk de grootste jonge aardecreationistische organisatie in de Verenigde Staten. Kan je het zien van achter? Ja. Dus links heb je he, God, uh, de mens die in het ja, licht des zij van God staat... In Genesis, God created all animals. God created man in his own image. En dan heb je daar die, die aap bij met zijn banaan die dan bij een staat: Ik weet niet, eigenlijk niet wat er, wat er gebeurt. Dus de boodschap is: van, hoe kunnen wij in godsnaam van apen afstammen? Als je ziet hoe dat wij zijn, we zijn gemaakt naar gods gelijkenis. En dan heb je die dwaze aap met zijn banaan. Hier rechts heb je. De mens die tegen die aap zegt, I can think. Dus ik kan denken, ik kan muziek uh, componeren, ik kan bruggen bouwen, ik kan uh, met vliegtuigen vliegen, ik kan computers maken. En wat kan jij dan? En die aap kan alleen maar aan een banaan denken. He? Dus dat zijn zo van die onhoorzelige cartoons die je daar vindt. Maar de boodschap is duidelijk. He? Hoe kunnen wij met onze, al onze capaciteiten nu afstammen van dergelijke dieren? Hoe kan dat nu? He? Maar de inzet is hoog voor die mensen. Ja, wij kunnen daar misschien zo een beetje over doen, over creationisme. Maar creationisme komt eigenlijk met de volledige, hele conservatieve, uh, fundamenteel gelovige cultuur eigenlijk. En zij zien vooral in de Verenigde Staten, dus he, daar heb je zo de, de bible dan he, daar heb je van die diep religieuze groeperingen en, en communes en gemeenschappen. En zij denken echt dat zij in een soort cultuuroorlog zitten met de seculiere, moderne, uh, op wetenschap gebouwde samenleving. En dat is ook weer een, een afbeelding van, uh, op aanse's in Genesis, hè, waarbij dat je aan de ene kant natuurlijk het witte kasteel hebt, hè, de witte ridders hè, van het christendom. En dus daaronder staat, het is niet helemaal duidelijk, uh, zes dagen staan gelijk aan God is de autoriteit. En dus God, wij nemen God als autoriteit. Daar staat Christianity op dat vlagje. En dan heb je het duistere kasteel, uiteraard. En daar staat een vlag op, humanism. Dus je ziet hoe dat de dingen aan elkaar gekoppeld worden. Evolutie heeft te maken met humanisme. Straks ga ik nog een aantal voorbeelden geven van welke ideeën dat er allemaal aan evolutietheorie worden gekoppeld. En dan ga je meteen ook begrijpen hoe het komt dat ze daar zo heel erg tegen zijn. Dus je hebt humanism, millions of years, eh, equals man is authority. Dus waar dat we er eigenlijk van onszelf uit gaan. We vertrouwen enkel maar op onszelf. We verlaten God... En we denken dat we het allemaal zelf wel gaan kunnen uitdokteren. Maar, als je dat doet, wat krijg je dan allemaal? Abortus, families die kapot gaan, homoseksualiteit, euthanasie, pornografie, racisme. Dus je ziet hoe dat ze al die zaken aan elkaar koppelen. En dat heeft volgens hen allemaal te maken met de evolutietheorie. Heel populair zijn ook dergelijke afbeeldingen. Kan je het zien. Ehm... Dus dat is de boom van het kwaad. Dat is geïnspireerd op een uh, citaat uit de Bijbel in het Matthäus Evangelie. Waarbij dat je dus de boom van de evolutie hebt. En slechte bomen brengen bittere vruchten, voor het is zo'n dergelijk citaat. En dus als je een slechte boom hebt, namelijk de boom van de evolutie, wat roeit er allemaal aan die takken, aan die, aan die boom? Zaken zoals drugs, communisme, euthanasie, New age religies, uh, radicaal-feministische bewegingen. Waarmee dat, dat, dat wil eigenlijk gewoon zeggen feminisme. Hè. Bij hen is dat zo. Uh, humanisme en nazisme. Dus je ziet hoe dat heel verschillende zaken die wij uit elkaar zouden houden... En sommige vinden wij ook fout. Hè, maar andere zaken vinden wij belangrijk. Maar voor hen is dat allemaal goddeloos. Dus ze smijten dat, dat gewoon allemaal op één hoop. En dat wordt allemaal veroorzaakt door het feit... Dat de mens niet langer meer in God gelooft. Niet meer langer in de Bijbel gelooft. Maar denkt zelf de zaken te kunnen uitdokteren en dan zo mijn evolutietheorie iets in afkomt om uh, God toch maar aan de kant te kunnen duwen. Ze beschouwen de evolutietheorie eigenlijk als een ja, een, een, een goddeloos scheppingsverhaal. Dat wordt gelanceerd door atheïsten, immorele mensen, die eigenlijk op die manier God proberen uit de wereld te bannen. En dan heb je natuurlijk de, de dappere christelijke soldaat die met zijn bijl de boom van de evolutie omhakt. Nog een voorbeeldje van zo'n boom. Dat is eigenlijk wel heel grappig. Uh, dus aan de onderkant heb je, ook om eens te tonen hoe dat die zaken allemaal aan elkaar gelinkt worden. Onderaan heb je ongeloof, hè, unbelief. En dan heb je allemaal pijltjes en dat is allemaal zonde. Sin, sin, sin. Dus de zonde wordt veroorzaakt door het feit dat je niet in God gelooft. Dus je bent ook compleet immoreel. Dan heb je in de stam heb je biologische evolutie. He, dus de wetenschappelijke theorie volgens... Wetenschappelijk dus ook, want volgens hen is het helemaal niet wetenschappelijk. He, de biologische evolutie. En wat groeit er dan allemaal uit die biologische evolutie dan het ongeloof? Dingen zoals abortus, homoseksualiteit, seksuele opvoeding, zedeleer, drugs, alcohol, zelfmoord, relativisme, vuile boekjes, he, vrouwen- en kinderrechten, heel gevaarlijk, secularisme, hardrok en inflatie. Allemaal het gevolg van de evolutietheorie. Dit zijn ook een aantal gevolgen die creationisten toeschrijven aan de evolutietheorie. Dit komt uit één boekje van Henry Morris. En Henry Morris was in de loop van de jaren 60, 70 van de vorige eeuw een van de meest vooraanstaande jonge aardecreationisten. Hij is eigenlijk een van de mensen die het jonge aardecreationisme heel populair heeft gemaakt. Dus dit komt uit één en Ik heb toen eens alles verzameld wat ik ben tegengekomen, wat hij denkt dat het gevolg is van evolutietheorie. Ik zal het eens proberen lezen. Ik ga af en toe wel eens naar adem moeten happen. Maar Zaken zoals scheidingen, vrije liefde, abortus, homoseksualiteit, seksuele opvoeding, wat zij omschrijven als pornography in public schools, seks voor het huwelijk. Overspel, porno, contraceptie, vrouwen die uit werken gaan, geloof in ufo's, oorlog, animalistische psychologieën, dat zijn uh, psychologieën, dus de theorieën van Freud en van Jung, vervuiling, moreel verval, nazisme, humanisme, secularisme, atheïsme, naturalisme, fascisme, communisme, animalisme, racisme, modernisme, socialisme, relativisme, materialisme, collectivisme, anarchisme, imperialisme, marxisme, stalinisme en kapitalisme. He, je moet het maar allemaal met elkaar kunnen verbinden, maar je ziet, he, allemaal het gevolg van het feit dat we niet langer in God geloven. He. En ze zijn er ook echt van overtuigd dat deze man erachter zit. Dat is allemaal de werk van Satan. He. Dus daarom ook is het voor mensen heel moeilijk, soms als je in zo'n diep, diep fundamentele gemeenschap leeft, zo'n zwaar conservatief religieuze gemeenschap leeft, dat als je de evolutietheorie zou gaan aanvaarden, dat je dan toegeeft aan de duivel. He, zo werkt het op die manier, psychologisch. He. Dus je ziet dat de stap niet altijd even eenvoudig is. Er is zelfs ook een heel bekende bioloog die nog bij Stephen Jay Gould uh, heeft gewerkt. Ik weet niet of dat jullie die kennen. Dat was een heel bekende Amerikaanse uh, paleontoloog, denk ik. En ook een, een wetenschapspopularisator. Een beetje zoals Richard Dawkins, uh, maar dan de Amerikaanse tegenvoet. Zowat so in alles. Dat dus is een compleet andere opvatting vaak. Maar uh, hij had één werknemer, en dat was een fundamentele creationist. En die begreep de evolutietheorie volledig, die kon daar ook in werken, maar die zei van, dit is de wereld waarin ik werk als wetenschapper, is slechts een wereld van schijn. Dat is de wereld die de duivel mij wil laten geloven. Maar aan de, ik weet dat de echte wereld, dat dat de wereld is zoals dit wordt verteld in de Bijbel. Dus op die manier probeerde hij daar het onderscheid uh, in te maken. Om jullie eens een idee, een idee te geven van de populariteit van het creationisme, dat zijn uh, de resultaten van surveys die om de twee jaar in de Verenigde Staten worden afgenomen. Hè. Je ziet, dit is, ik had het zelf niet goed lezen, maar dat is bij, vanaf begin jaren 90 tot begin jaren tot ergens in 2000, um, waarbij dat je drie categorieën krijgt. Aan de ene kant heb je de, jonge, de mensen die geloven dat uh, God de wereld heeft geschapen, zoals we die vandaag nog steeds aantreffen. Je hebt dan mensen die uh, denken dat evolutie de manier is waarop dat God schept. En dan heb je een percentage van mensen die de evolutietheorie aanvaarden, zoals die omschreven wordt door de wetenschappen. Deze kolom, dus dat zit telkens boven de 40%, 40, 45%, dat zijn de creationisten. Dus 40, 45% van de Amerikaanse bevolking gelooft dat God de mens en de wereld heeft geschapen zoals we die vandaag aantreffen. Dat zwarte balkje zijn de mensen die denken dat evolutie de manier is waarop dat God schept. Dat kleine blokje, 10, 15%, zijn de mensen die de evolutietheorie aanvaarden zoals die door de wetenschap wordt aanvaard wordt omschreven. Dus je ziet, het is een, een grote groep mensen. Die hebben ook heel veel geld. Die slagen er dus in om zoiets als het Creation Museum te bouwen. Dat is gebouwd vooral door Ansis in Genesis. Hier heb je Ken Ham rechts, dat is de voorzitter daarvan. Als je daar meer details over wil weten, Johan is daar al geweest. dus Die heeft dat al bezocht. Maar je ziet hoe prachtig dat dat gemaakt is. Dat is gelijk... Ja, een heel normaal wetenschappelijk natuurhistorisch museum. Zodat je dat ook in Europa kan aantreffen. Dit staat in Kentucky. Dat ziet er perfect uit. Maar als je binnengaat, dan heb je dus dergelijke tafereelen van dino's naast mensen. Daar zit maar 65 miljoen jaar tussen. Dat is een klein detail. Maar dat is daar dus geen probleem. Als je kijkt op internet, dan vind je trouwens ook afbeeldingen van Jezus die op dino's rijdt. Want mensen hebben blijkbaar met dino's samenleven. Ik moet ook nog eens zeggen, dus dat museum heeft 27 miljoen dollar gekost. Geen cent is daarvan van de overheid gekomen. Dus dat is puur gesponsord door gelovigen. Ja. Dus Ze slagen erin om toch heel wat geld in te zamelen. Misschien nog een klein woordje over Europa. Uh, ja, we weten allemaal natuurlijk dat het fenomeen niet zo wijdverspreid is en niet zo populair is als in de Verenigde Staten of in de moslimwereld. Maar het was toch wel voldoende aan het opkomen, zodanig dat de Raad van Europa in 2007 een resolutie heeft goedgekeurd om te waarschuwen voor de gevaren van het creationisme in het onderwijs. En waarbij dat ze ook heel goed begrijpen dat het creationisme niet gaat over een louter intellectueel debat over de wetenschappelijkheid van de evolutietheorie, nee, het gaat eigenlijk over een gevaar voor de fundamentele rechten die wij heel belangrijk achten voor de moderne samenleving. Daar gaat het over, dus je kan ook zeggen, ja, discussie over de evolutietuur is dat wel belangrijk, maar het is wel een, een heel belangrijke indicatie van een heleboel waarden die eigenlijk achter het creationisme schuilgaan. Je zag het al, kinderen- en vrouwenrechten, homoseksualiteit, euthanasie, abortus, dat zijn allemaal zaken die zij in vraag stellen. Dus ik heb, ben ooit eens uh, Vlaamse creationisten gaan interviewen en die mensen stemmen dus op het Vlaams Blok. Gewoon omdat zij vinden dat dat de meest conservatieve... Opvattingen zijn qua moraliteit die het nauwst aansluiten bij wat zij zelf over bepaalde zaken vinden. Ja. Ze denken bijvoorbeeld ook, creationisten, dat de, Verenigde, uh, de VU, de Verenigde Naties, dat dat eigenlijk het resultaat is van de duivel. Ja, dus het idee van rechten op zich vinden zij al verwerpelijk. Zij gaan uit van het feit dat God niet alleen orde heeft geschapen in de natuur, maar ook in de moraliteit. Je hebt dan slogans zoals God created Adam and Eve, not Adam and Steve. Dus Het feit gewoon dat er man en vrouw bestaat, wil gewoon zeggen dat man en vrouw bij elkaar horen. Dat, dat mannen niets met elkaar te maken moeten hebben. Zie je? Cijfers hebben we niet echt in Europa. Dus niet zoals in de Verenigde Staten, waarbij dat stelselmatig opnieuw service worden afgenomen. De afbeeldingen zijn niet zo goed. Ehm... Um dit is een onderzoek dat verschenen was in 2005 in Science. Dus hier heb je eigenlijk alle Europese landen. Dus er zijn een aantal onderzoeken, ik denk een drietal onderzoeken, samengevoegd. En de resultaten daarvan geven eigenlijk dit beeld. Dus het blauwe blokje is de groep, het percentage van de bevolking die evolutie aanvaardt. Het rode blokje is het percentage dat evolutietheorie verwerpt. In het midden heb je de groep die het niet weet. Dus je ziet dat alle. Europese landen op Turkije na, als we dat als een Europees land mogen beschouwen, boven de Verenigde Staten zitten. Alleen in Turkije is het verzet meer dan in de Verenigde Staten. België zit redelijk goed, maar als je gaat kijken naar de tegenstand, dan zie je dat toch ongeveer 20 à 25% procent nog steeds problemen heeft met de evolutie. Het gaat hier wel over de evolutie van de mens. Dat moet ik er wel bij zeggen, omdat blijkbaar de evolutie van de mens moeilijker te verteren valt dan het idee van evolutie in de biologische wereld. Dus dat planten evolueren of dieren evolueren is blijkbaar minder moeilijk te aanvaarden. Die resolutie van de Raad van Europa is verschenen omdat er ook een aantal incidenten waren, vooral met ministers van onderwijs in verschillende Europese landen. Dus in 2004 had hij een incident in Italië waarbij dat er een poging is ondernomen om evolutietheorie uit de handboeken te schrappen. In 2005 had je zowel in Servië als in Roemenië... Um, ofwel een poging om het creationisme naast de evolutietheorie te plaatsen... ofwel om de evolutietheorie uit de handboeken te halen. Het wordt telkens een van die twee strategieën toegepast. In 2006 had je in de Duitse deelstad Hessen... Had je een minister die de evangelische scholen verdedigde die creationisme aanboden... En in Polen had je een minister van Onderwijs die de evolutietheorie openlijk in vraag stelde. En dus er waren zo'n aantal incidenten, heel vreemd. Men was er blijkbaar in geslaagd vanuit fundamentalistische hoek om een aantal mensen op cruciale posities te krijgen. Nu, uiteindelijk is daar niet veel van gekomen, gelukkig. Maar je zag toch wel dat er enigszins, enige creationistische activiteit was. Het meest bekend was misschien nog Kees Dekker. Dus Kees Dekker is een van de meest vooraanstaande wetenschappers in Nederland, die heeft in 2003 de Spinoza-premie uh, mogen ontvangen. En dat is eigenlijk de Nobelprijs van Nederland. Dus dat is geen idioot. Maar hij is ook wel een evangelisch gelovige en hij zoekt naar manieren om zijn geloof met zijn wetenschap te verzoenen. En op een bepaald moment, rond 2004, 2005, is hij in de verleiding gekomen van intelligent design, intelligent ontwerp. En hij heeft toen gesproken met Maria van der Hoeven, en dat was de katholieke minister van Onderwijs van Nederland toen. Hè, voor de CDA, denk ik, dat die partij heet, van de Christen Democraten. Um, en zij was wel zeer gecharmeerd door de manier waarop Kees Dekker erin slaagde om zijn geloof met wetenschap te verzoenen. En ze heeft toen geopperd om Intelligent Design ook in de klassen te bespreken. als mogelijke verzoening tussen wetenschap en religie. Er is een hele getse rond ontstaan. Dat, ze heeft dat idee moeten intrekken. Ondertussen is Kees Dekker opgeschoven in de richting van het theistisch evolutionisme en beweert hij dat hij nooit met het intelligent design heeft te maken gehad, terwijl dat het eigenlijk zwart op wit op papier staat, maar zwart. Um, maar daar was ook een heel incident rond toen. Dus er waren zo'n aantal tekenen die toch aangaven dat het creationisme aan um, invloed aan het winnen was. Je hebt natuurlijk ook in Nederland een hele grote... Gemeenschap, of toch een relatief grote gemeenschap van gereformeerde gelovigen, evangelische gelovigen, die zich zo wat concentreerden rond de evangelische omroep. He, dus ze hebben ook hun eigen kanalen daar, hun eigen televisiekanalen. Je hebt er bijvoorbeeld ook Johan Huibers en zijn ark. Dat is een ondernemer die zich als doel heeft gesteld uh, om ja, zelf een ark te bouwen als een soort ja, een reizende, varende tentoonstelling om de mensen duidelijk te maken dat de ark meer is dan louter speelgoed. En hij wil daar dus de blije boodschap mee uh, verkondigen. Um, in het Verenigd Koninkrijk is deze dvd, Unlocking the Mystery of Life, dat is een dvd die uh, ideeën verspreidt over intelligent design, is verstuurd naar een heleboel scholen gratis. En men heeft daar een onderzoekje naar gedaan. Het was eigenlijk wel een beetje verontrustend. Men heeft aan leerkrachten in een opleiding gevraagd van, ja, denk jij dat er problemen zijn met de evolutietheorie, of wat vind je van de... Van de, de of vind jij dat de evolutietheorie voldoende is onderbouwd, en dat de leerkrachten, zeiden, de, de, de aspirantleerkrachten zeiden van, ja, ik denk dat er geen problemen zijn, tot wanneer dat ze die video te zien kregen. En men vroeg dan aan de leerkrachten achteraf van, denk je dat er problemen zijn met de evolutietheorie, en plotseling ja, waren er allerlei problemen. Dus je ziet dat zelfs leerkrachten in een opleiding heel vatbaar zijn voor dergelijke Propaganda. Dus je ziet ook dat in Europa, bijvoorbeeld in Polen, heb je nog heel sterke Rooms-Katholiek creationisme. In Rusland, binnen de orthodoxe kerk, heb je ook een heel sterke conservatieve stroming die dweept met het creationisme. En zeker onder Poetin, uiteraard, krijgen zij meer politieke uh, bewegingsruimte. En in Duitsland heb je een hele actieve... Creationistische uh, organisatie, de studiegemeenschap, Wordt een Wissen, die een boek heeft geschreven, Evolutie, of Evolution en Kritisch Leerboog. Dat dus, dus vertaalt in een heleboel talen, ook in het Nederlands. Um, dat is eigenlijk het Europese creationistische boek. Dan heb je ook nog iemand als Harun Yahya, die heel populair is onder uh, moslimjongeren. Je zag ook in een van die filmpjes dat een van de scholieren zei van kom, geef mij een keer een computer, ik zal het u wel een keer tonen op internet. Wel, heel veel van die argumenten die zij vinden op internet komen van Haroun, ja. ja. Die aan de ene kant een hele moderne manier van leven heeft. Je ziet het een beetje in zo'n snop, en zit er aan dat water met een glaasje dingen. Zijn boek te lezen, dat is zijn Atlas of Creation dat verstuurd is een aantal jaren geleden naar redacties, naar scholen, universiteiten. Ik denk dat wij ook een exemplaar uh, ontvangen hebben toen. Um, En dat dan koppelt aan ja, een behoorlijk conservatieve opvatting over het geloof. Hè. Dus op die manier is dat heel aanlokkelijk voor uh, moslimjongeren in het Westen. En dan nog iets waar Johan ook naar verwezen heeft, namelijk dat in 2017, hè, dus dat er dan bericht kwam, dat inderdaad de regering de uh, pogingen deed om evolutie uit het curriculum te halen voor het middelbaar onderwijs. En dat is eigenlijk al een discussie in Turkije die al aansleept van sinds de jaren 70-80. En naar gelang dat er een conservatieve of een seculiere partij aan de macht is, komt evolutietheorie al dan niet in het handboek terecht. Maar het is ja, een fenomeen dat zich voordoet in de Verenigde Staten, in Europa, maar eigenlijk ook in de hele wereld. In Canada bijvoorbeeld, bij bevragingen blijkt dat 30% van de bevolking creationist is. Australië zelf de cijfers. In Korea ook, heel opvallend. Korea is het creationisme zo populair dat ze zelfs missieposten hebben uitgezonden naar de Verenigde Staten, om daar te gaan prediken over het creationisme. Dus dat ze zelfs dat nodig vonden. En ik heb ook gehoord van collega's, omdat de UGent heeft ook een hub nu in uh, Zuid-Korea, waar, dus waar dus les wordt gegeven. Um, dus mensen die daar les geven over genetica, die dan plots vaststellen bij je studenten dat die de evolutie niet aanvaarden. He? Dus dat is toch wel een idee dat daar heel sterk leeft. Het heeft te maken ook met het feit dat je daar heel uh, populaire evangelische kerken hebt uh, in Korea. Ook in Nieuw-Zeeland, Zuid-Amerika, gaat dat nu niet te ver over Uitweiden. Maar je ziet dus wel dat het creationisme heel wijd verspreid is. En zoals dat Johan ook zei, eigenlijk zijn wij in de minderheid. Mensen vragen mij soms, hoe komt dat dat mensen daarin kunnen geloven? Maar eigenlijk moet je de vraag omgekeerd stellen. Hoe komt het dat wij erin slagen om daar niet langer meer in te geloven? Ja. Dus dat is, uh, ja, denk ik, wel een van de belangrijke boodschappen. Goed, maar kijk, ik ben nu juist op het einde gekomen. Voilà, dus dit is mijn boek. Dank u wel.
0: Je kan dit boekje van ongeveer 80 bladzijden kopen bij ASP. En als je lid bent van SCAP krijg je ook nog korting. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Madeleine Murray. Murray was de stichter van American Atheists Organization en een toonaangevende feministe. Murray zei Een atheist gelooft dat hospitalen zouden moeten worden gebouwd in plaats van kerken. Een atheist gelooft dat een daad moet worden gesteld in plaats van een gebed. Een atheist streeft naar betrokkenheid in het leven en geen ontsnapping naar de dood. Hij wil ziekten overwinnen, armoede bestrijden en oorlog elimineren. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat had van Nederpelt, die ons zijn prachtige composities ter beschikking stelt.
1: Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.